0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un episodio más de este podcast. Hoy quiero hablar eh, del tema de los hábitos eh, porque pues cada vez hay más y más información alrededor de este tema y también más desinformación porque creamos, se crea mucho rechazo alrededor de los hábitos saludables. Hay una idea de que tenemos que estar como 60, 21 días pues haciéndolo, repitiéndolo una y otra vez para lograr fijar un hábito y la verdad es que esto, más que ayudarnos, nos genera barreras. Cada vez que escuchamos la palabra hábitos, pensamos en hábitos saludables y pensamos en cosas que son como súper difíciles de conseguir, que van a generar sacrificio, dolor y disciplina. Pues hoy voy a hablar con Beatriz Crespo y ella nos va a contar cómo podemos crear hábitos en menos de dos minutos. Y aunque parece que es algo mmm, poco creíble, nos va a contar el paso a paso de cómo hacerlo, porque ella misma lo pone en práctica y ella misma ayuda a otras personas a conseguirlo. Beatriz está formada en medicina y en eh, medicina deportiva eh, y nos va a ayudar a entender cómo ella ha llevado esto a la práctica. No solamente a nivel eh, individual, ayudando a otras personas a hacerlo a través de su nueva aplicación llamada Healthy Pills, de la que es cofundadora, sino también a través de su empresa llamada Freedom and Flow, con la cual ayuda a otras grandes empresas a que sus trabajadores consigan ese bienestar, que es sentirse bien y estar bien, eh, para ponerlo en práctica todos los días, con pequeños pasos que no tardan más de dos minutos. Así que si a ti el tema de hábitos te genera rechazo, te genera incertidumbre, miedo vacío estomacal, quédate en este episodio porque vas a terminar sabiendo cómo de ahora en adelante crear hábitos no es ni costoso, ni repetitivo, ni tan sacrificado como siempre te han hecho creer. Acompáñame en este episodio que espero que disfrutes tanto como lo he disfrutado yo. Hola a todos, ¿qué tal? Como les comentaba al inicio de este episodio, hoy estoy con Beatriz Crespo, y con ella vamos a hablar de cómo se forman los hábitos, pero en concreto, cómo formarlos en menos de dos minutos, lo cual suena como a veces poco creíble, pero Beatriz sabe mucho de esto y hoy está aquí para contarnos cómo es que es esto es posible. Así que bienvenida, Beatriz.
1: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con, contigo y con el resto de las personas que nos escuchen.
0: Sí, y que nos vean también por YouTube. sí. <risa> Bueno, pues es un placer también para mí poder hablar otra vez de este tema de hábitos que es como que nunca termina, es como inacabable e inagotable y yo creo que es importante renovarlo porque forma parte de nuestra vida y porque siento que se está creando como un rechazo alrededor del término. Así que vamos a empezar por ahí y dime qué es para ti, o sea, para Beatriz Crespo, qué es un hábito.
1: Algo que me sienta bien y me hace sentir mejor. Eh, se define en eso para mí no es una cosa eh, con el paso del tiempo eh, no es algo que se repita no es un reto eh, no es eh, supone una oportunidad para aprender a, a conocerme cada vez un poquito mejor en nuevos escenarios pero sobre todo un hábito es algo que me sienta bien desde el punto de vista de hacerme sentir algo y que me hace estar bien también conmigo misma mm. ser y estar las dos cosas <risa>
0: Bueno, es un concepto que suena bastante apetecible porque generalmente cuando hablamos de hábitos o cuando a veces pensamos en ellos, pensamos en cosas que nos van a hacer como eh, sufrir un poco porque requieren un, una cantidad de esfuerzo y de dedicación y de constancia y de disciplina y no sé si por eso hay como cierto rechazo. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es, es normal, o sea, en la psicología el hábito está creado de esa manera, un hábito se crea a partir, la fa, el famoso estudio de no, o se genera un hábito a partir de los 66 días, dos meses y medio, se repite, está claro. Lo que pasa es que actualmente vivimos en un contexto en el que es muy difícil repetir algo 66 días sin que te cambie el contexto, con ah. las circunstancias externas. Entonces, eh, para mí por eso se reduce en, en que un hábito de ser algo que te haga sentir bien no es por el simple hecho de que emocionalmente te lo haga, porque a lo mejor fumar o tender conductas eh, más o comportamientos más nocivos nos hacen un momento dado sentir bien de forma instantánea, pero no le hace sentir bien a mi cuerpo físicamente pues yo creo que un hábito debe, tener ese, debe permitirte tener ese equilibrio en el que tú te sientes bien emocionalmente y conectada a lo que estás haciendo, pero por otro lado, también le hace bien a tu cuerpo y mejora su funcionamiento y su rendimiento a todos los niveles
0: Hmm. Ahora que has tocado el tema de los 60 días, esto realmente sigue vigente, porque es verdad que se han hablado tantas veces de cuánto tiempo necesitamos para adquirir un hábito, y, y no sé si al final es perjudicial, porque tú de hecho mencionas el tema de, de diferenciar lo que es un reto de un hábito.
1: Totalmente. Mira, fíjate, eh, la psicología va a seguir. O sea, son estudios científicos. y Es verdad que el comportamiento humano se rige por una serie de parámetros y patrones que han sido estudiados eh, por la ciencia hace muchos años. Pero mira, hoy vamos a hablar de cómo eh, crear un hábito en menos de dos minutos. Hmm. Evidentemente, eh, cuando algo nos sienta bien y queremos que nos siente bien, lo vamos a, a a potenciar en el, en el resto. Son, son decisiones que vamos tomando, oye, pues en vez de echar tanta sal, voy a echar un poco menos, y a lo mejor eso se empieza a convertir y ya es un patrón de comportamiento. ¿no? Es normal que rechacemos el adquirir un hábito en 66 días cuando vivimos en una sociedad de la inmediatez global, en la que tenemos un montón de estímulos, y yo creo que el principal paso que tenemos que empezar a dar es, oye, en menos de dos minutos, de verdad, hay algo. ¿Me quiero sentir bien? Lo primero es, la pregunta es para mí. ¿Quiero eh, sentirme mejor conmigo misma? ¿Quiero estar bien conmigo misma? ¿Me apetece cuidarme? Porque también podemos decir que no sea el momento de cuidarnos y tampoco pasaría nada. Decidimos, ¿no? Pero es normal que nos dé pereza, apatía o que se vea como un reto a los buenos propósitos. Yo creo que todo esto tenemos que empezar a reinventarlo porque no vivimos en el mismo mundo ni en el mismo contexto donde se han
0: llevado a cabo esos
1: estudios científicos.
0: Claro, claro. Entonces, el tema de no ponértelo como un reto es que lo empieces como de a poquito, ¿no? Cosas muy pequeñitas. ¿Pero qué tan pequeñito podría ser eso? A ver, ponnos un ejemplo.
1: Mira, eh, lo primero es que un hábito no es un reto. Yo creo que esto lo he dicho en, en algún otro eh, podcast. No es un reto, no es algo que tú tengas que conseguir, es algo que tienes que sentir. Porque si tú te lo planteas como un reto, en el momento que lo consigues, lo más probable es que la emoción disminuya. Es decir, ya creas que has conseguido algo ¡fum! y luego dejes de hacerlo. ¿no? entonces ¿Cuánto de pequeño? pues Hay una teoría eh, que se llama de los 1% que habla de que cuando tú sumas pequeños 1% a tu día a día, en este caso se basa sobre todo en, en temas deportivos, no para el alto rendimiento deportivo, pero trasladémoslo a nuestro día a día. Nosotros estamos acostumbrados ahora a tener un montón de notificaciones en el móvil, de, de, pumps, de push muy, muy rápidos, de luces, de... Cosas rápidas, ¿no? Entonces, traslademos nuestro ser nuestro sentir mejor a eso. Eh, yo siempre digo, por ejemplo, eh, quiero salir a pasear. Oye, pues, el quiero salir a pasear simplemente la, el pensamiento de voy a hacerlo y pasar del decirlo al hacerlo, aunque parezca que es sencillo, es un mundo para mucha gente. Bueno, pues voy a condicionar ese pensamiento, voy a usar el condicionamiento, voy a poner las zapatillas en la puerta de casa, las deportivas o, lo, o, o el calzado que a mí me recuerde que me apetece hacer eso y que eso me gusta y mi, mi toma de decisiones va a ir acompañada de un gesto o un comportamiento que es más de la psicología conductual que es voy a ponerme esas zapatillas como cuando éramos pequeños o pequeñas no sé si a ti te ha pasado alguna vez y te regalaban unos zapatos nuevos y con esos zapatos nuevos o con esas zapatillas eras más rápida eras, eh, te movías mucho más eras mucho más guapa o sea, no sé, condicionabas el cómo tú te sentías por algo físico, ¿no? Pues Vamos a intentar en el podcast de hoy convertir eh, con tips esos grandes gestas en pequeños hábitos que en menos de dos minutos eh, tú puedas condicionar en tu día a día para, pues para crear un hábito, ¿no? Al final, en ese sentido.
0: Claro, sí. Es que me resulta sorprendente, eh, es muy cierto lo que dices, pero claro, como, como de esto no se habla de esta manera, sino como que no, si tú te planteas correr, tú ese día sales y corres cinco kilómetros, entonces claro que yo parezco un elefante que dice, uy, pues es que, es que hoy hace frío, y no me apetece salir y mañana no sé qué. Entonces es verdad que verlo así, como en cosas tan pequeñitas, que bueno, ya haberlo hecho, es como decir, mira, ya hice un paso, lo hace pues, mucho más fácil y mucho más llevadero. Y me gusta el concepto que das de que, de que esto al final no es lineal porque no siempre somos iguales, no siempre estamos en el, la misma situación en nuestra vida en general, y esto no puede ser como una cosa estática, tiene que moverse y fluctuar. Eh, explícame un poco sobre este tema. Mira, Annalina, y no solamente que puede
1: fluctuar, es que nos tenemos que aceptar, o sea, tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos es un mundo de cambio. Hablan de las teorías buca, que la verdad es básicamente que el mundo es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo, y todas estas palabras que son como muy rimbombantes al final lo que nos viene a decir es que tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos a día de hoy cambia de forma muy, muy rápida y no porque haya una pandemia de por medio o porque hayamos pasado un confinamiento o porque ahora estemos sometidos a una serie de restricciones que no vienen determinadas por nosotros mismos o por nuestros familiares o por nuestros amigos, sino uh -huh. por algo más grande que nosotros, que es un contexto eh, internacional. ¿no? Pero si nos fijamos en eso, tu lunes puede ser diferente a un martes, pero además puede ser muy diferente a un viernes, un sábado, a un domingo y el hecho de que cambie tan rápido todo lo que tenemos alrededor no significa que de pronto te vayas a vivir. O sea, los cambios no se producen en las grandes cosas. No es que de pronto te vayas a vivir a otro sitio, te cambien las amistades. ¿no? Se, son pequeños cambios que se dan en el día a día. Eh, desde las programaciones en la tele, que cambian muchísimo a quien le guste eh, ver la tele. Desde lo que ves por la noche, cuando seleccionas qué tipo de series a lo mejor quieres ver en una plataforma digital. Estas cosas, aunque parezcan mentiras, cuentan historias. Te pongo un ejemplo. Si yo un día quiero ver por la noche una serie, estoy viendo una, una, unos capítulos, puedo elegir seguir viendo unos capítulos con una historia y un contenido que a mí me, me haga sentir de una manera. O veo una película, o veo unos dibujos, o veo unos programas, Pero a día de hoy, o un documental. Pero a día de hoy puedo elegir cómo quiero terminar mi día, hablo de terminar mi día por, por asociarlo a la noche, ¿no? Pero, con unas u otras emociones. Yo, por ejemplo, me di cuenta que Black, ver eh, series como Black Mirror o cosas de disparos o tal, por la noche me condicionaban a dormir peor. Mm. Cuando antes yo no tenía esa opción, yo he crecido y yo creo que mucha de la gente que nos pueda escuchar, hemos crecido sin, sin tener ese condicionamiento en el que tú eliges cómo quieres terminar tu día. Es un poco como, eh, como programa, ¿no? Pero es verdad, si tú eliges una serie que te duerma, que te relaje probablemente esa noche dormirás con una serie de sueños o un condicionamiento y te levantarás con otro, si duermes con otro tipo de contenidos, otro si te duermes pegado a las redes sociales y las redes sociales te generan frustración eh, por, por lo que sea por las sensaciones de envidia, de inferioridad de, de esa, esa imagen de filtros idílica que muchas veces tenemos, por la gente a la que hemos decidido seguir Fijar, fíjate, o sea, estamos hilando, son decisiones las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día condicionan lo que nos hace sentir bien o lo que nos hace sentir regular. Y muchas veces es hacernos consciente de que esas decisiones las tomamos de forma casi automática. Me levanto por la mañana, miro el móvil y veo las notificaciones que yo he elegido tener en mi móvil. Si en mi móvil he elegido tener el WhatsApp o he elegido tener eh, las notificaciones del banco, probablemente, por la noche, que es cuando se actualizan los números del banco, a lo mejor por la mañana me levanto con la notificación del banco. ¿no? Por ponerte un ejemplo que a lo mejor se salga de las redes sociales. Sí. entonces Cuando hablamos de que un hábito es algo que se repite, es verdad. Claro, evidentemente está la ciencia ahí para demostrarlo. Pero hoy en día tenemos una herramienta muy grande, que es la toma de conciencia sobre las pequeñas decisiones que tomamos y que condicionan cómo soy, cómo me siento en el día a día. Y eso es importantísimo, porque ya lo hacemos casi sin ser conscientes. Fíjate, te estoy sí. hablando de, de que tomar una decisión de qué notificaciones nos van a llegar al móvil puede condicionar cómo me levante por la mañana y el resto del día. Hmm.
0: ¡Wow! Qué, qué buen ejemplo has colocado, porque además es, es, es como dices tú, ni siquiera te detienes a pensar en ello, pero es que realmente tienes el control de todo. O sea, cada vez tenemos más control de todas estas cosas y paradójicamente eh, nos tienen más Vamos. fuera de control, <risa> porque Totalmente. hay una saturación de, de cosas, ¿no? de, de, de estímulos. Y también porque no, no
1: estamos educados ni educadas en ello, o sea, realmente de pronto nos hemos visto en un mundo en el que tenemos un móvil pegado las 24 horas del día, en el que el cerebro, sobre todo la corteza prefrontal, que hemos educado cuando éramos, más pe... cuando éramos más pequeños, los que somos más grandes, ojo, no los pequeños de a día de hoy, eh, nos hemos educado a que a lo mejor queríamos ver, tu... fíjate el ejemplo que te voy a poner, ¿vale? Eh, la película de Titanic nos gustaba, pero teníamos que esperar a verla. Y si la habías visto en el cine, te tenías que esperar a volver a verla cuando tuviese. Entonces ah. generabas una toma de conciencia racional, que de esto habla mucho una compañera de psicología sobre la oxitocina y la capacidad de generar oxitocina con estímulos rápidos en la que eras capaz de controlar ciertas cosas, tomar decisiones, oye, pues me tengo que esperar, no, ahora no, te tienes que esperar absolutamente a nada, nada. y eso genera constantemente cortisol, por la vía mala del, del estrés, y genera también pequeños estímulos de oxitocina, me gustan las notificaciones, me gusta no sé qué, me gusta no sé cuánto, que muchas veces esas, esas reacciones químicas que le provocamos a nuestro cuerpo pueden tener una reacción adversa, que es, me frustro, me siento deprimido o deprimida, me siento ansioso o ansiosa y no sé por qué. Pues las decisiones, te que tienes que empezar a educar en que hay decisiones que no estás tomando, que ahora mismo sí tienes que tomar, qué notificaciones tienes que te lleguen al móvil, ¿Qué tipo de, de, con qué tipo de información te quieres ir a la cama, con cuál te quieres acostar. Estos son Fíjate, cuando hablamos de hábitos siempre se nos va la mente a alimentación o a ejercicio, o a movimiento no estos estos hábitos a día de hoy que tienen que ver más con una digitalización saludable que tienen que ver más con una toma de decisiones consciente de tu día a día a nadie nos ha educado a esto nos han educado a pensar en alimentación y en ejercicio estamos sí. bien y hablaremos de ello pero no a tomar decisiones sobre cosas que muchas veces ni somos conscientes le damos que sí que sí que sí que sí a todo y el móvil venga notificaciones hmm. es normal va pegado con nosotros o sea, como si fuese una extensión de nosotros que va condicionando nuestro cómo estamos.
0: Sí, sí. Además que, de alguna manera, es poner en juego nuestra libertad un poco, porque si tú no tomas decisiones sobre esas cantidad de notificaciones, etc., pues otra persona las va a tomar por ti. En este caso, el móvil. Total. Ya está. Total. Entonces... No, ni siquiera
1: el móvil. Sé consciente. Yo estoy que, como soy empresaria, sé consciente. Ni siquiera el móvil otra persona que ha generado ese software para controlar tu atención mm. que no es malo, es, es negocio es parte del negocio, es parte de la vida en la que tenemos tenemos que aceptarlo, no, no, hay, no hay frustración en eso hay mucha gente que dice no, yo creo que es una cosa positiva yo creo que algo me recuerde, igual que muchas veces abuso de Siri eh, que la tengo trabajando hasta el fin de semana la, la pobre para, para que me notifique cosas que me vayan de la cabeza mm. la tecnología nos puede ayudar a tomar mejores decisiones para sentirnos mejor sin duda. Si la controlamos, si nos educamos, si somos capaces de orientarla en ese ser y sentirse mejor, que es el well-being, ¿no? En inglés, el verbo uh -huh. siempre lo digo, pero es verdad que en inglés el verbo well el verbo to be, es ser y estar a la misma vez. Y en español, el bienestar parece que se queda en el estar, y no en el ser. Sí, sí.
0: Bueno, ese concepto que has dado me encanta, porque si partimos de ahí pues no vas a ponerte a lo mejor con un hábito que no te hace sentir bien, simplemente porque está de moda, o porque alguien más lo está haciendo, o porque está sonando, o lo que fuera. Que por ahí también vamos a entrar en este tema de lo que es el tema de hábitos saludables, ¿no? que a sí. veces no sé, si es que hay un rechazo en general al hábito, porque piensa, uy, tiene que ser con algo saludable, que es aburrido, que tal, que no sé qué, o es en general que realmente no sabemos entender, o no somos conscientes, como dices, de que esto que hacemos en pro de, por ejemplo, beneficiar nuestra alimentación, nuestra salud, tiene que ser algo que en principio nos haga sentir bien, que es como lo primero, ¿no? Exactamente. Y mira, me atrevería a decir,
1: y a ver, viniendo también de a mí, me atrevería a decir que no hace falta ni que sea eh, eh, un estándar saludable, ¿sabes? Porque cada vez estamos en un mundo más diverso más abierto a muchos gustos, a muchas preferencias y, y muchas veces esto se nos va a la diversidad de género, se nos va a la diversidad eh, de sexual, a la parte funcional, no, no, o sea a día de hoy lo que, está, lo, que está, lo que es cuidarse desde un punto de vista estándar está un poco hemos perdido un poquito el foco sí. porque estar pendiente todo el día de lo que comemos con la cantidad de opciones que tenemos es lo más saludable, ni todo lo contrario, que es no tomar ninguna decisión en la alimentación y comer lo primero que tengamos. Mm. Entonces, estamos en una sociedad que se está polarizando, y esto es importante, hacia los extremos. La gente muy, 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 muy fit, o que dice que es muy, 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 muy fit y lo muestra, eh, y la gente que está muy sedentaria, con mucha obesidad, con mucha ansiedad, con mucha depresión, fíjate, y encima lo categorizamos de bueno y malo, y no nos... Como la película, ¿no? Creo que el, el, el bueno, el, el feo y el malo, ¿no? Pues eh, yo lo que digo es, hay hábitos, pero esos hábitos ya no son ni buenos ni malos, son muy diversos. Mm. Lo importante es que a ti te hagan sentir bien y que a tu cuerpo también le hagan sentir bien, que haya coherencia. Yo me puede gustar mucho el vino, porque yo soy manchega, me gusta mucho el vino y el queso, pero mm. no por eso voy a dejar de consumirlo con moderación, ¿no? Eh, pero me hace sentir bien, entonces está, y, y es, es... hablemos de eso también, ¿no? de la diversidad, de que nos pueden gustar diferentes cosas y que no comer saludablemente todos los días es la opción que todo el mundo tiene en la cabeza y que debería tener. Vamos a quitarnos la presión también sobre eso porque nos estamos presionando mucho y creo que lo que hace falta es educación, educación en el ser, en el sentirnos bien y en escuchar nuestras emociones y lo que va asociado a eso, y fíjate que yo soy muy física, ¿eh? Yo vengo de la ciencia de la actividad física del deporte, vengo de la neurofisiología, de entender el cerebro desde el punto de vista más fisiológico, de cómo pasan las señales cerebrales, y vengo menos de la psicología, pero al final veo la capa y digo, esa toma de decisiones, esa psicología, esas emociones, son la
0: puerta a un bienestar físico. Sí, sí, 100%. Si es que esto que has dicho del estándar mmm, nos tira mucho y nos, nos influye mucho, ¿no? O sea, tener que pues, entrar en una dinámica de, bueno, es que hay que hacer eh, ejercicio X, porque es que sí, mira, todo lo que dicen sobre cuántas calorías se quema con este ejercicio, pero es que a lo mejor a ti te va fatal eso. O sea, a ti a lo mejor lo que te gusta es bailar, pues baila. total Pero como no se dice que eso queme más calorías, pues entonces la gente ni lo piensa, ¿no? Y, pues entra en este bucle de, vale, voy a ir al gimnasio tal, pero lo odias. Lo odias y lo odias y lo odias. Y tú ya se hace miserable porque lo odias y lo dejas. Claro. Y tú
1: imagínate, es, pero es que es imposible no dejarlo. O sea, algo que odias y que te obligas a hacer es imposible no dejarlo. Otra cosa es que eh, te eduquen eh, a que tú descubras el movimiento. Porque muchas veces en los gimnasios los movimientos son muy automatizados, están en máquinas, son feos estéticamente. Es verdad, yo soy la primera que lo son feísimos, si a ti te gusta bailar y, y bailar es mucho más estético es un movimiento mucho más fluido y te meten en una máquina a que empujes pues a ver, es feo es, que es así, tus emociones no van a ser pero si a través del baile o a través de la belleza estética tú descubres cómo moverte mejor, cómo los ritmos sonoros te ayudan a pues eso, a conectar con esa citocina, con esa parte de, de generar serotonina, dopamina, que genera, son hormonas de la felicidad, del movimiento, el, el efecto es totalmente contrario, te empiezas a afectar físicamente. No es el estándar de ir al gimnasio. Por eso hablamos de los hábitos en menos de dos minutos. Yo creo que en menos de dos minutos todo el mundo es capaz de tomar decisiones si sabe cómo tomar decisiones. Es hoy un poco lo que yo creo que tenemos que traer también a, a la parte del podcast, es decir, ¿cómo? Genero hábitos en menos de dos minutos que me hagan sentir bien y que eh, me permitan aceptarme en mi diversidad. E insisto mucho en la palabra, es decir, a mí no me gusta el gimnasio, no me voy a obligar el al gimnasio, pero mm. hay cada vez más opciones por internet, en tecnología, en un montón de cosas que te hacen conocer a mucha gente en habla hispana o en habla inglesa o en las hablas que haya para poder explorar nuevas formas de moverse. Por ejemplo, los hábitos de ejercicio. ¿no? Sí, sí.
0: De hecho, una de las cosas también importantes incluso es incluso cambiar la palabra, porque esto lo hablé con, con una, una persona sobre salud funcional y él me decía, el fisioterapeuta y me decía, es que el tema ejercicio, la palabra, ya genera rechazo. Entonces, cambiarla por movimiento, que justo lo has mencionado, ya eso te ayuda porque realmente lo importante es que te muevas, no que hagas ejercicio. Porque ya cuando te mueves de alguna manera estás en, en, en ese camino de hacer ejercicio.
1: Mira, a todo el mundo, a todo ser humano nos gusta movernos, eh, nos gusta movernos, fíjate, con amigos y con amigas para salir a, a tomar algo, nos gusta movernos, eh, pues probablemente cuando estamos cerca de la naturaleza nos gusta eh, mm. movernos, Aun, aunque seamos muy urbanitas, nos gusta, ¿no? entonces yo creo que esa es la parte, o sea, vamos a cambiarlo, Oye, me voy a hacer ejercicio, me voy a moverme un poquito, me voy a disfrutar un poquito de mi cuerpo, me voy a escuchar mi cuerpo, y voy a ver cómo se sienten mis tejidos cuando yo me muevo más. Porque es verdad, si hay un día que me muevo un poquito más, de forma más fluida, porque luego también están los trabajos que son muy repetitivos, que sí. fuerzan posiciones y posturas, pues cuando yo me dejo fluir un poquito más en el cuerpo, mis sensaciones son mucho mejores, muchísimo mejores. Y sin embargo hay mucha gente muy dependiente del dolor que produce el cuerpo cuando no se mueve, la dependencia de que genera. Sí. Terbicalgias, sí. dolores que te suben, eh, cambios de postura, no sé, un montón de cosas Y fíjate, fíjate si es incoherente que las agujetas del cuerpo esté asociado a que entrenas más Eso es una mentira No, una hablemos mentira. de eso,
0: hablemos de eso, sí Porque es verdad que esto siempre se dice mucho, sobre todo a nivel del fitness, ¿no? Como ese dolorcillo del día siguiente, uy, que sí, que te motiva Y es como, ay, ay, no puedo mover. Pero en realidad no te motiva, en realidad te,
1: te hace rechazarlo y sobre todo si te has pasado de intensidad eh, y tienes unas agujetas que no puedes ni bajar escaleras uh -huh. eh, porque subir las podrás subir pero bajarlas te duele un montón o bajar cuestas, ese, ese dolor en ningún momento es positivo, ni estás entrenando más, te has pasado de intensidad, o sea, te has ido de varetas hasta la intensidad. No, no, eso no está relacionado, evidentemente, si eh, no haces nada y de pronto haces una caminata, es probable que tengas agujetas, pero no incapacitantes, no, no agujetas que no te duelen. Entonces, fíjate cómo asociamos mitos de bienestar a las agujetas, a sudar más, sudar más deshidrata, no a adelgaza. Eh, eh, asociamos erróneamente, educacionalmente, el ser y sentirse mejor con cosas que duelen ser y sentirse mejor con cosas de restricciones, no comer, restringirse a la comida, estar a dieta. Asociamos el sentirse mejor con una, una idea de belleza muy estandarizada en la que la delgadez incluso extrema es lo bonito. Mentira. O sea, nos estamos contando, nos estamos... Nos estamos primero, estamos generando una incoherencia. Lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, requiere esfuerzo, requiere dolor requiere restricción, requiere rechazarme a mí. No tiene nada que ver. O sea, y, y es momento también de ponerlo encima de la mesa. Un hábito saludable no es algo que haga que tú te rechaces. Es algo que es coherente con tu estilo de vida, que te permite ser y sentirte mejor. Y para eso tenemos que erradicar muchos mitos y muchas creencias y aceptarnos. Aceptar que somos personas diversas y que nos motivamos por cosas diferentes. Pues ya está, vamos a encontrar que motivación es lo que hace que nos dispare la, la acción a movernos a favor de nuestra
0: salud? Sí, totalmente, totalmente. Lo de la diferenciación creo que es un punto importante, que cada quien tiene su estándar de bienestar, etcétera O sea, no hay un estándar. De hecho, la palabra es como no, no la uses. Es fea, ¿no? O sea, es
1: un estándar. Ya, pero es que esos sí. estándares existen. Hay que romper con eso. Porque mm. al final nos castigamos. Oye, yo me quise tomar una hamburguesa. Fenomenal me gusta, además a mí, a mí es que me gustan comidas ricas y sabrosas, me gustan he aprendido que tengo el paladar educado a la sal y al azúcar entonces conforme me lo voy quitando eh, cada vez ahora ya hay cosas que me saben muy saladas muy, muy dulzonas y me lo voy quitando yo pero he tenido que educar a mi paladar porque normalmente las opciones que tengo preparadas son más, más sabrosas, ¿no? Entonces ¿cómo, ¿cómo educo a mi paladar para empezar a descubrir más los alimentos? Bajando el nivel de azúcar bajando el nivel de sal que yo consumo en el día a día eso hace que a veces me sepan las cosas más amargas empiezo a descubrir el amargor la acidez de los alimentos pero según voy descubriendo otros sabores con especias, por ejemplo, por ponerte algún ejemplo uh -huh. cocinar con menos sal cocinar con más especias descubrir el mundo de las especias a mí lo que, me, lo que me ha descubierto es nuevas formas de generar paladar y que cuando me quiero comer una hamburguesa, prefiera Hacerla en casa, comprar la carne buena, el pan bueno, eh, bueno, entiéndeme, sí, sí, sí. dar ese precocinado que puede haber ultraprocesado, que puede haber una opción rápida en un negocio rápido, porque lo que se busca es eso, eh, en un restaurante de comida rápida, lo que se busca es agradar en poco tiempo, es que el ser humano es así. Entonces pues lo que se busca es que cuando se hace una hamburguesa y tú vas a una hamburguesa a comerte una hamburguesa de fast food, lo primero que se va a buscar es haber metido alimentos o químicos dentro de la hamburguesa para que tú enseguida sientas placer. Si sí. sientes placer consumirás más, ¿no? Sí. Eh, es un negocio, es así. Vale, genial. Pero, pero tienes que ser consciente de eso. Y yo cuando me voy a un restaurante a comerme eso, lo que busco es un placer inmediato, lo busco inmediatamente. Busco las patatas esas que salen fenomenal, todo eso. Pero tengo que saber que eso condiciona mi cerebro. Si yo siempre busco eso, eh, eso, es, eso es perjudicial a lo la largo. Ahora, si digo, oye, me gusta tal, eh, empiezo a descubrir sabores nuevos, empiezo a hacerme hamburguesas en casa, es súper rápido de hacerse. Y es mucho más saludable. Me no estoy comiendo una hamburguesa, estoy recibiendo placer, pero lo que me meto en el cuerpo tiene una reacción química en mi cuerpo totalmente diferente a lo que es ultraprocesado, es totalmente diferente. Mm -hmm.
0: Y luego si atamos este ejemplo que has dicho con algo que ya mencionaste, que es lo del tema de las redes sociales, pues imagínate que estás viendo esta hamburguesa todo el rato, porque sigues a la marca X y pues todo el rato sí. está ahí ese estímulo. Es que empiezas a salivar solo de ver la hamburguesa y no te la has comido. Y ahí, ahí empieza el marketing a hacer juego. Entonces, tú, tú mismo lo has dicho hace rato, ¿no? Eh, las redes sociales me generan estrés, pero ¿a quién sigo en las redes sociales para que me generen estrés o ansiedad o lo que fuera? ¿La decisión quién la ha tomado? ¿Las tomas o tú? Porque las la daba ahí a follow
1: yo diría, además, ¿para qué quiero seguirlo? O sea, no tanto de seguirlo, porque evidentemente a todos nos gusta esa sensación de mmm, apetece tal y la notificación, o sea, no nos engañemos, nos gusta el placer. Mm. El ser humano le gusta el placer, le gusta la, eh, la excitación, le gusta lo que se genera cuando tú ves esas cosas. Por eso está ahí, ¿no? Al final, cuando hacemos, yo que soy empresaria, cuando hacemos un plan de marketing, lo que quieres es generar deseabilidad a la persona que te va a comprar, ¿no? En tu cliente y estar en la mente del cliente. Pero yo lo que invitaría sería, oye, voy a crear un perfil de, de redes sociales, en la red que se quiera, para seguir cosas que me sientan bien. Que mm. cuando yo me meta, aprenda cosas. A mí eh, me hablaban de, de descubrir, de aprender, de interesarme. Pues yo tengo mis redes sociales normales, voy a intentar experimentar con redes sociales eh, que, me, que, me den otro, que me aporten otro, otro tipo de, de estímulos. Y por eso aprende esas decisiones documentales eh, que, ay, que aburrido ya pero bueno o no eh, los perfiles de, de Netflix, HBO, de Amazon Prime eh, vamos a condicionar lo que recibimos hacerlo conscientemente. por ejemplo mira eh, por decir un tip, si tú te percibes más de un minuto o más de dos minutos vamos a poner haciendo scroll ¿vale? en el móvil en cualquier red social, intenta conectar que ya está, ya se ha captado tu atención es lo que se quiere, estés más de un minuto haciendo scroll, por eso empiezan no solamente ya el scroll de abajo arriba, sino también el scroll en esta dirección, que si te das cuenta el, el, el Tinder o uh -huh. el Instagram, ahora las publicaciones van en este lado, entonces ya no solamente vas en este lado, sino también en este otro, pues cuando tú te percibas en eso más de dos minutos, corta, pero corta radical, quita la aplicación, uh -huh. porque estás metido en, en, en un juego es adictivo y que está hecho para eso ¿Vale? entonces por ejemplo eso sería un tip saludable ¿no? el, el cortar la parte de las pantallas y tomar conciencia porque en el momento que tomas conciencia la corteza prefrontal se activa te acuerdas que hablábamos de que cuando éramos más pequeños teníamos que esperar el problema de los niños pequeños actualmente es que no les estamos educando a tomar decisiones entonces necesitan estímulos muy rápido hay dos tipos de personalidad que conocemos mucho. Hay muchos, ¿no? pero la parte más introvertida y la parte más extrovertida. Empecemos a conocernos porque en base a cómo nos conozcamos así generaremos hábitos. Las personas que somos más extrovertidas tenemos un umbral de activación de la corteza cerebral mucho más eh, bajita. ¿Qué significa? Que, para cuando... que necesitamos muchos estímulos para llegar a sentir placer, entre otras cosas, ¿no? O para enfadarnos o para muchas cosas, pero tenemos que, necesitamos mucho estímulo. Las personas que de corte sean más introvertidas, el, el, ese nivel de, de umbral está mucho más alto, necesitan menos estímulos para poder llegar a ese sentir ese, ese placer, ese nivel basal de tranquilidad, de calma, de serenidad. Entonces yo lo que diría es, lo primero es que nos conozcamos Para poder crear un hábito en menos de dos minutos, necesito saber cómo soy de partida. Y podemos empezar por aquí. Soy una persona que necesito muchos estímulos porque... Si necesito muchos estímulos, me puedo preparar a estos estímulos para que me guíen. Lo que te he dicho, oye, yo necesito muchos estímulos. Entonces, para salir a, a correr, necesito seguramente, si es un sitio aburrido, tal, no sé qué, bueno, pues entonces unas zapatillas divertidas, que me generen nada más verlas algo divertido, que tengan colores. Me voy a, a pensar en comprarme ropa que me guste. Todo esto son estímulos que van sumando, que me haga sentir bien. Eh, Luego voy a intentar irme por zonas donde pues, a lo mejor vea gente corriendo también porque me estimula.
0: Sí, porque me motiva. Entonces,
1: sí, y además fíjate, y me voy a ir a correr porque es un estímulo mayor que irme a caminar yes. o me voy a ir a hacer cosas que me requieran algo de intensidad. Vale, pues yo construiría diferentes estímulos a ese nivel y me conocería. Yo, que soy más extrovertida, probablemente si me meto en una clase, aunque sea online, de yoga, con música muy calmada con estímulos muy bajitos no, no me van a enganchar claro. no, me, no me van a enganchar entonces lo primero que diríamos es vale, para crear un hábito en menos de dos minutos vamos a empezar por algo muy sencillo es conozcamos cómo nos estimulamos para hacernos sentir bien entonces si soy una persona esto por ejemplo para para moverme pero sí. redes sociales si yo soy una persona que soy multitarea que soy más de este corte extrovertido es probable que sea capaz de en menos de dos minutos haber abierto tres o cuatro aplicaciones y uh -huh. haber revisado el Facebook, el Instagram, el TikTok, el LinkedIn y todos los que haya. Soy consciente de que voy a mirar muchas y a lo mejor si necesito poco estímulo a lo mejor tengo muy pocas redes sociales o muchas, pero me puedo tirar un ratito viendo alguna algún contenido escuchando más un podcast y está tranquila un podcast entero, sin necesidad de que mi mente vaya a muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer, si somos multitasking, a mí me funciona mucho trabajar por bloques. Mm. Es decir, ahora, hasta que no termino de hacer una cosa,
2: no empiezo. intento
1: no empezar la otra. Mm. Y mi mente se siente mucho mejor, pero de forma natural a mí no me sale y me acepto. O sea, yo de forma natural no me sale estar Contigo y no estar mirando el reloj, no estar mirando. No, tengo que empezar a poner foco y a educarme en ese sentido. Por lo tanto, todos los hábitos que me van a sentar bien son hábitos que me ayuden a poner foco en una cosa. Que me esté tomando una, un café con una amiga mía o un vino o lo que sea y esté escuchando a mi amiga. Entonces, para eso necesito quitarme las notificaciones del móvil, necesito quitármelo del medio, necesito a lo mejor ir a entornos donde el estímulo me relaje para poner foco. ¿Vale? y sin embargo si soy una persona de corte eh, más eh, introvertido ¿vale? pues a lo mejor a mí eh, eh, o a mí, si soy ese, ese estímulo en eh, todo lo que sean ruidosas con mucho estímulo no me quiten la atención de dónde estoy soy capaz de poner foco un poquito más estoy hablando de generalidades ¿eh? Eh, sí, como siempre, sí. vamos a hablar de diversidad pero yo creo que lo primero para crear un hábito en dos minutos es saber de qué punto ¿Cuál es nuestro punto de partida? Si nuestro punto de partida es necesito muchos estímulos para sentirme bien, tengo que condicionar todo alrededor. Si necesito pocos estímulos para sentirme bien, tengo que condicionarlo mucho menos. Conozcámonos, empecemos a... Esa es la primera parte. Sí. Claro, a mí si me ponen una hamburguesa y me la ponen aquí con muchos fuegos artificiales y música y con amigos y tal, yo voy a ir derechas a hamburguesas. O sea, es que me atrae porque yeah. tiene muchos estímulos y a mí me hace sentir bien y a lo mejor a otra persona
0: le haré mucho más otro contexto
2: mm -hmm.
0: Estupendo, pues el primer paso entonces es conocer un poco qué personalidad más o menos encaja dentro de, de cada persona y en función de eso ir construyendo eh, alrededor ¿no? de eso que queremos lograr bien sea muchos estímulos o menos pero mm, según lo que nos vaya atrayendo ¿no? entiendo Sí, es
1: que eh, si yo necesito menos estímulos, a lo mejor con que me ponga unas zapatillas en la puerta de mi casa es suficiente. Vale. Y que esas zapatillas me molen, ¿no? Me gustan. Y luego ya, yo ya me entretendré fuera. Pero si soy una persona en la que necesito muchos estímulos en el día a día, muchas llamadas de atención, mi hábito consistirá en llamadas de atención que me lleven. Es decir, una notificación, recuerda que tienes que salir a pasear, eh, siéntate mejor, ponte unos cascos que te lleven música entre medias y te vayan diciendo cosas, ¿no? Entonces, condicionas lo que te gusta y te hace sentir bien. Eh, lo, lo adornas o no lo adornas en función de lo que eh, necesites. El problema uh -huh. es que ahora mismo el mundo está lleno de estímulos sí. y muchas veces no sabemos elegir eh, el camino. No, no, no elegimos estímulos, no elegimos cómo sentirnos bien. Simplemente nos dejamos avasallar por todo lo que hay alrededor uh
0: -huh. y no tiene muchas veces nada que ver con nosotros. Sí, esa era la otra cosa que te iba a preguntar. Una vez que soy consciente de esto, ¿no? ¿cuál sería el segundo paso? ¿Qué recomiendas tú? Mira, sentarse y hacer un poco un esquema, anotar algunas ideas, porque al final tienes uh -huh. que escoger, porque es verdad, vamos a lo mismo. Según hablabas del tema de, por ejemplo, trabajar por bloques, pensaba en la técnica del pomodoro, que no sé si la, la habrás usado, que es un ya, de los 25 minutos, o sea, 25 minutos trabajando solo en eso. Yo recuerdo muchas veces haberlo usado, porque me pasa como a ti, que puedo, sí, hacer 300 cosas a la vez. Y, y me venía muy bien, pero como eso había un montón más de opciones, entonces al final tienes que escoger, siempre tienes que escoger. ¿Cómo hacemos esto de la elección? ¿Qué, qué recomiendas?
1: Mira, yo te diría, hay, una, hay un ejercicio que me gusta mucho que es escribir, tienes que escribir eh, una autobiografía tuya en cuatro o cinco líneas ¿Sí? en la que hables de un día, un día que sea maravilloso para ti, ¿vale? O sea, es del lenguaje positivo. Eh, un día que que sea maravilloso. Tú escribes ¿vale? eh, tu día maravilloso y luego señalas las palabras positivas que has anotado ¿vale? eh, um, y calculas el porcentaje que supone eso. Eh,
2: uh -huh.
1: Si el porcentaje está por debajo de, de un 10% del total de palabras, imagínate he usado 400 palabras en describir mi día maravilloso. Y cuando he subrayado las palabras bonitas o positivas que, que he utilizado en describirlo es menor al 10% del total de las palabras, significa que la forma en la que te hablas y la que hablas al mundo probablemente o es muy neutra o es poco positiva. Entonces, yo diría lo segundo, hacer ese ejercicio, ¿no? Pero diría, el segundo paso es, primero, conocer si necesito muchos o pocos estímulos. Porque si necesito muchos estímulos, tengo que condicionar mi entorno con, con esos estímulos o saber cuándo se me manipula con muchos estímulos, y saber parar, saber decir que no quieres esos estímulos, saber elegir, tener calma, porque esta es otra, está muy bien visto ser extrovertido, pero está muy mal visto, volvemos a los estándares, ser introvertido. Entonces, claro, todas las personas que somos a lo mejor como tú y yo nos estamos eh, genial, porque es que tenemos el mundo para nosotros, o sea, que nos hacen todo para nosotros, pero en el momento de calmarnos, en el momento de escucharnos, en el momento de nos sentimos mal, nos hace sentir mal entonces lo siguiente que diría es escribe un día maravilloso, conoce tu, tu nivel de lenguaje positivo y también escribe qué cosas te hacen sentir bien con libertad oye, qué cosas me hacen sentir bien me hace sentir bien comer fenomenal, me hace sentir bien una buena conversación, me hace sentir bien eh, a mí, por ejemplo el movimiento me hace sentir muy bien es una herramienta que tengo psicológica para evadir muchas veces pensamientos eh, que sean negativos o emociones. Cuando estoy triste me encanta moverlo. Eh, primero es que me hace sentir bien. Y cuando sepa lo que me hace sentir bien, intento construir pequeños hábitos en el día a día, comportamientos que me hagan sentir bien en relación a eso. Por ejemplo, ¿me hace sentir bien comer? Pues entonces me hace sentir bien tomar buenas elecciones cuando voy a un restaurante. Y sé que lo que me estoy comiendo no me inflama el cuerpo me hace sentir bien moverme bien, pero no me hace sentir bien, por ejemplo, a mí no me hace sentir bien la alta intensidad, la fatiga y que hay una persona detrás eh, vamos, vamos, vamos. No. Pues entonces condiciono. ¿Qué me hace sentir bien? Me hace sentir bien irme a pasear y estar tranquila. Porque cuando estoy corriendo y estoy haciendo alta intensidad, ok, mi cabeza, Buah, chute del bueno, pero no me hace sentir bien. Me hace sentir más ansiosa. Vale, entonces, Primer paso, conocer cuál es mi punto de partida. Si necesito para sentirme bien muchos estímulos o pocos estímulos. ¿vale? Si necesito muchos estímulos, intentaré tomar mejores decisiones con respecto a todos los estímulos que tengo en mi día a día. Y para eso hay técnicas, como las que hemos dicho, trabajar por bloques e intentar, intentar aprender a no, a no a tener filtro en tantos estímulos. Eso es importante. Si, si soy una persona que necesito pocos estímulos, a lo mejor necesito lo contrario. Necesito escuchar un poquito más, necesito salir un poquito más, tener más relación con otras personas. Ciertas cosas que me puedan hacer sentir bien y que yo de partida no me sale solo. ¿vale? La, el segundo paso es saber si la forma en la que me hablo o hablo a mi entorno es positiva, es motivante. O es, un, o es, o es más negativa, o es más victimista, o es más eh, que solamente con decir la frase de tengo que moverme, ¿Sabes? Es, es como apagado. Vale. Entonces voy a intentar usar un, un lenguaje que sea positivo, que sea motivante, que, que me ayude, pero hay que descubrirlo, hay que saber cómo hablo. Vale. La siguiente parte es, oye, dentro de los hábitos que tengo en el día a día voy a saber qué me sienta bien y voy a definir un comportamiento que me haga sentir bien, uno solo. ¿Me hace bien moverme? ¿Me hace bien ponerme zapatillas para moverme? ¿Me hace bien comer? ¿Me hace bien elegir si le voy a echar más sal o menos comida? Simplemente eso. Eh, ¿Me hace bien eh, salir con los amigos? Pues voy a decidir que por lo menos todas las semanas tengan alguna conversación con los amigos, aunque no los vea. Forzar una, una llamada o hablar en ese sentido. Es decir, ¿qué comportamiento yo al, a, yo pondré una lista de cosas que me gustan, que me hacen sentir y ser bien, ¿vale? Sentir, estar y ser bien y al lado un comportamiento asociado que cuando yo haga ese comportamiento sepa que estoy conectando con esa emoción, aunque no llegue a correr 5 kilómetros, aunque no llegue a comer súper bien o lo que se conoce como súper bien, pero que ese comportamiento poquito a poco me haga conectar con lo que me hace ser y sentirme bien. En esos comportamientos no pueden ser comportamientos que duren más de dos minutos. Es decir, si para yo sentirme bien me tengo que poner unas zapatillas, unas mallas, un tal, y en el gimnasio, fin del comportamiento. Jamás lo voy a hacer. ¿vale? Pero si tengo mis zapatillas en la puerta me puedo hacer sentir bien. O tengo mi camiseta favorita. O tengo cualquier cosa que... Porque digo zapatillas porque están asociadas a, sí. a moverse. ¿no? Eh, por ejemplo, las notificaciones. Si se repite una notificación que no me gusta más de dos veces en la semana... Desactiva esa notificación. Te lleva menos de dos minutos desactivar desactivarla y vas a ser mucho más feliz. A mí me he pasado, por ejemplo, con el WhatsApp. El WhatsApp me generaba todo el rato el WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp, fuera la notificación del WhatsApp. Me he descargado otra aplicación, se llama Telegram, okay. y en Telegram solo me hablan mis amigos muy cercanos o mi familia. Y es la única notificación que tengo. Eh, las del WhatsApp están totalmente desconectadas, o sea, es que solo me meto en el WhatsApp cuando yo constantemente me quiero meter en el WhatsApp mm. y ya está, pero condiciono, ¿ves? me descargo otra aplicación y esas notificaciones, que para mí sí son importantes, que son de mi gente las sí, dejo que salgan en el móvil, pero si no decido no tener notificaciones de nada o sea, no tengo, yo no tengo notificaciones de ninguna red social, de ninguna eh, y solo tengo notificaciones de esta red, que es, ya te digo eh, Telegram, porque si alguien me habla de mi familia, a lo mejor sí me permite el lujo de que me quite la atención de donde estoy, pero mm. si no, no.
0: ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Buen, buenísimos estos ejemplos y además el, los pasos están como bastante bien clasificados. Te quería preguntar algo, esto que has dicho de que cuando lo asocias un comportamiento, tiene que ser un comportamiento que no te lleve más de dos minutos. Eh, claro, ahí está la clave de lo que has dicho, puedes construir un hábito en menos de dos minutos. Pero esto evidentemente va creciendo. Quiero decir, si después de cierto tiempo X ya yo ese comportamiento lo tengo encajado de tal manera que sale solo, luego vas y esa acción la cambias por otra o la puedes ir subiendo de nivel. ¿Cómo sería para ir avanzando? Perfecto.
1: Mira, eh, hay uno que a mí me gusta mucho, que es eh, como teletrabajamos muchas veces, o estamos en casa o tenemos, a mí me gustaba mucho eh, cambiar de perfumes, condicionar el entorno. Entonces, pues, trabajando tengo un, un entorno, un perfume, y cuando salgo a mi vida personal, he eh, uh hecho -huh. otra. Aunque sea mi colonia en mi cuerpo, ¿me, me explico? Uh -huh. Pues eh, cuando tú ya has fijado un comportamiento que ya no te das ni cuenta, es decir, seguramente en el momento que. Bueno, no te das ni cuenta, es, muy, es, es mentira, porque si tú has condicionado el que cada vez que cojas un poquito de sal lo eches y eches menos tú en tu mente siempre te estarás cuidando cuando hagas eso. Mm. Otra cosa es que demos el siguiente paso y ahora no solamente te eches menos sal, sino que intentes tomar todos los días una pieza de fruta. Entonces, ¿Qué vas a hacer para tomar una pieza de fruta? Tener fruta a la vista. Es así. A lo mejor al principio la tengo que tener pelada para poder hacerla o, a, o, o tengo mandarinas o tengo cosas cerca porque todos los días me quiero proponer tener una pieza de fruta porque me hidrata y me ayuda. Eh, pues la tengo cerca. Que no quiero patatas fritas una de dos, las tengo muy escondidas, aunque si las tengo en casa es probable que me las coma, porque uh -huh. la gente sabe que están ahí las panorras las fritas y uh -huh. o como decíamos en eh, algún día lo he dicho, si me gusta mucho la cerveza, durante la semana voy a intentar no tener cervezas frías en el frigorífico porque es que si tengo cervezas frías en el frigorífico, me la voy a ver seguro uh -huh. pero durante la semana no tengo cervezas frías en el frigorífico pero a lo mejor llega el viernes y meto las cervezas en el frigorífico vale a lo que vamos es no tanto a intentar hacer eh, hábitos o comportamientos muy duraderos, sino comportamientos que hagan clic en mi cabeza. Si yo estoy en un restaurante y de pronto me han echado la sal y cuando tomo la carne o tomo lo que vaya a tomar está muy salado, me doy cuenta que esa decisión no la he tomado yo. Mm. Porque yo estoy aficionada a la sal. Entonces, no es tanto seguir evolucionando comportamientos que sería un reto, yo sigo evolucionando comportamientos sino crear comportamientos clave que te hagan tomar conciencia de lo que te hace ser y sentirte bien por ejemplo, te pongo otro ejemplo si yo cada vez que entro en casa de trabajar o de cualquier pelea arraso con mi casa, con mi familia con mis amigos, con quien vaya a hablar o con quien... o conmigo mismo en muchos casos porque te vas directamente a la nevera y atraca la nevera, que son síntomas de ansiedad, son síntomas de de, sí, de nerviosismo, sí. yo por ejemplo lo que condicioné fue el pomo de la puerta, yo cada vez que entra en mi casa veo el pomo de la puerta, es una tontería, pero todas las puertas, casi todas las puertas tienen pomo y si no tiene lo de meter la llave en algún momento, vale entonces cuando lo veo, condiciono que cuando entre por esa puerta, lo que hay detrás de esa puerta es mi vida personal, son las personas a las que quiero, con las que quiero estar, entonces condiciono la entrada de la, en el pomo de la puerta, con el ser y sentirme bien, ¿cómo me quiero ser? A veces no veo ni el pomo de la cuerda, te lo digo a la misma. O sea, a veces entro con tal cantidad de energía que arra... o sea, no hay ni pomo ni puerta.
2: Claro.
1: Pero lo hago. Entonces, ¿qué? yo cuando he, puesto, cuando he hecho ese listado he dicho, oye, ¿qué me apetece? Me apetece no pelear en casa cuando tengo algún conflicto fuera. Eh, entonces, ¿cómo lo hago? Comportamiento: lo del pomo de la cuerda. Veo el como de la puerta y ya sé que tengo mis dos vidas. Y empiezo a conciliar mi vida laboral y mi vida profesional. Para lo bueno y para lo malo, que hablo de cosas malas, pero también hay días en el trabajo que son buenísimos, que estás súper hasta arriba y que eh, te tiras el resto del día hablando de eso en tu casa. O sea, ya, que es que que a quién le importa todo lo que te o sea, refiero, no es tan importante, lo que te pase, para estar todo el día con eso. Entonces, por eso digo lo de los pequeños comportamientos. A lo mejor lo que sí puedes hacer es conocerte mejor y donde antes hay cosas que te sientan bien, cinco, cinco en tu listado, a lo mejor cada vez tienes más listado de cosas que te sientan bien y pequeños comportamientos asociados a cosas que te sientan bien. Sí. También cosas que te sientan mal. ¿vale? Sería sí. el tercer paso. Y es: lo primero, conócete. Si necesitas muchos estímulos o pocos para aceptarlo y para decidir. Porque si necesito muchos estímulos, es probable que tenga notificaciones, que pierda la atención muchas veces. Entonces necesito cositas mucho más focalizadas. Si no, puede ser lo contrario. Ahora, lo segundo, cómo me hablo, cómo me intento reforzar. Lo tercero, hago un listado de cosas que me sientan bien y pongo al lado pequeños comportamientos que me hagan tomar conciencia de las cosas que me sientan bien. El cuarto paso es las cosas que me sientan mal. Okay. Que me sientan mal de verdad. Que me generan ansiedad, que me generan depresiones depresión es como muy fuerte, tristeza vamos a hablar de emociones, tristeza miedo, eh, inseguridad sí, ¿vale?
0: incertidumbre
1: cosas. incertidumbre esas cosas también las pongo oye, cuando me aparece una notificación del banco me genera inseguridad como cuando te llega una notificación de Hacienda y dices, esto seguro que no es bueno o una multa, o sea, por narices ¿vale? claro. pero eso nos pasa mucho en mi día a día, es decir, si yo estoy siguiendo a una persona que cada vez que veo su, su perfil me genera, me da igual envidia, ansiedad eh, malestar, lo que sea que me genere deja de seguir a esa persona deja de esas notificaciones míralo cuando tú quieras mirarlo pero que no te salga de forma automática porque te arruina un día sí. y no, el problema no es que te arruine un día es que te arruina el, las emociones puedes estar muy hasta arriba y de pronto ves una ay esto es menos que ahora pasa mucho ¿no? con la estética la belleza, el, los estándares de qué está bien y qué mal. O sea, físicamente, los filtros, pues está muy bien, pero si yo en redes sociales hay algo que no me sienta bien, de verdad, quítatelo. Pero quítatelo, de verdad. Toma la decisión de que tú vayas a verlo cuando tú quieras. Mm. Cotillar siempre, siempre va a estar ahí. Claro. Pero yo creo que es tan importante la lista de cosas que nos gusta como la lista de cosas que no nos gusta. Y eso nos va a permitir conocernos más y mejor. Sí, y, y, no. poco, y, y esos, esos comportamientos menos de dos minutos
0: mm. Estupendo, pues ese sería el último paso, bueno, en términos de que esto va continuando, no es una rueda que sigue girando, pero sería como el último paso en este proceso de cómo construir hábitos en dos minutos
1: Totalmente sí, sí. Ay, y, y condicionarlos es decir, si no me sienta bien esto, en menos de dos minutos tengo que tomar esta otra decisión es decir, si yo veo mm. en Instagram o en la red social que sea total veo algo que no me gusta mi siguiente comportamiento es quitarme la, en mi caso, ¿eh? apagar la aplicación. Apago la aplicación y me voy a hacer, y dejo el móvil. Menos de dos minutos, pero es una decisión que estoy tomando yo. No dejo que me afecte. ¿vale? Entonces, ante algo malo, también hay un comportamiento frente a eso para salir de esa situación en la que me estoy metiendo.
2: Sí, sí. ¿vale? Entonces,
1: con los, con los hábitos, con las cosas que me sientan bien, voy a intentar generar comportamientos que me ayuden a meterme cada vez más en esos hábitos. Con los hábitos malos, por ejemplo, siempre discuto con mi padre o con mi madre, siempre discuto con mi pareja, pues cuando discuta voy a generar un comportamiento y siempre que discuta voy a respirar tres veces y a dejar que las cosas se calmen, ¿vale? Entonces, genero comportamientos que me alejan de esa emoción de rechazo, esa emoción que no me hace sentir bien. Sí, sí.
0: Incluso llega un punto que los puedes automatizar. Me, me estoy acordando de un ejemplo eh, propio que saco, traigo con la Sion porque me pasaba un poco esto de que me enganchaba a las redes sociales, sobre todo por las noches, cuando al final es todo el tema de luz te afecta para dormir. Entonces yo directamente, llegó a un punto en que dije, como me cuesta tanto de verdad de, de decir, bueno, la cierro, automaticé que el móvil a partir de las 11 de la noche pues de, se desactiva, se muere, no tiene señal. Y eso a mí me dice, pues que es hora de dormir, déjalo, ya está. <risa> Un poco,
1: ¿no? Hasta, pues eso, eso, es, un, eso es, un ese es el comportamiento. Y te costará. O sea, seguro que llega a las 11 muchas noches y te costará. Sí, sí. Pero cada vez que tú tomas una decisión a favor de ti, de tu coherencia, de lo que tú quieres, de lo que te sienta bien a ti, estás fijando ese hábito. Quédate con esa parte. O sea, cada vez que haces algo porque tú quieres hacerlo, fijas el hábito. Mientras que cuando tú haces cosas sin ser consciente de que haces esas cosas, es imposible que fijes un hábito y menos que ese hábito sea saludable. Lo más probable es que ese hábito te aleje de lo que tú eres, lo que quieres ser y cómo te quieres sentir. Y es lo que yo creo que está pasando ahora, que nos ponemos hábitos imposibles, comportamientos que son imposibles y que nos alejan más de lo que somos y queremos ser hoy y cómo nos queremos sentir. Parece que nos queremos parecer más a algo que está por delante en el futuro o algo que estuvo muy por detrás. y Esa también es la base del mindfulness, estar aquí y ahora. Claro, pero a mí el estar aquí y el ahora no es ponerme a meditar, para mí. El estar aquí y el ahora es tomar decisiones aquí y ahora. Y tomo decisiones en comportamientos de menos de dos minutos que me lleven a parecerme más a lo que yo quiero y lo que hace sentir bien y que físicamente me siente bien. Ojo, siempre esa coherencia. ¿vale? Claro. Y genero comportamientos de menos de dos minutos que me alejen de lo que me hace sentir mal, aunque me atraiga. Pero si me sienta mal y me hace sentir mal, genero comportamientos de menos de minutos que me alejen conscientemente de eso. Y te vas dando cuenta que según vas tomando decisiones por ti misma, te pareces más a lo que quieres ser y a lo que te hace sentir bien y en calma y con seguridad que a lo que no quieres ser. Y yo creo que ese truco de generar cosas dos minutos, te tienes que sentar a hacerlo. O sea, esto no pasa por automati eh, automatismo. O sea, te tienes que sentar con un cuaderno y espera que no se ve el cuaderno, ¿vale? Y tienes que, eh, tienes que escribir, tienes que conocerte, tienes que parar un segundo en este mundo tan volátil y tan incierto para definir qué te gusta y qué no te gusta. Y a lo mejor lo que crece son las cosas que te gustan y las que no te gustan. Pero no el tipo, no, no hay que desarrollar esos comportamientos más haciendo, pues ahora que salgo las zapatillas y encima voy a correr 5 kilómetros y mañana 10. No, esos ya son retos. No tiene nada que ver con hábitos. Eso ya son otras cosas. Pero hoy estamos hablando de cómo generar un hábito en menos de dos minutos. Y, y el cómo generamos un hábito en menos de dos minutos es generando comportamientos que nos atraigan hacia lo que nos hace ser y sentir bien y que nos alejen de lo que no nos gusta, lo que nos hace sentir mal, lo que no nos genera salud Sí,
0: 100%. Oye, y ahorita que has mencionado esto de que el, el problema está en, en querernos parecer a cosas que no somos ¿Tú crees que ese sería el, el, uno de los todo mal de, del tema de generar hábitos? ¿Cuál para ti sería como uno de los que ahorita estaba como, uy, esto peor que nada? Yo creo
1: que es la autoexigencia.
0: Y creo
1: que a día de hoy hay una, nos exigimos eh, muchísimo eh, personal y profesionalmente porque el estándar de lo que es, de lo que es felicidad lo tenemos... Eh, muy, 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 muy alto, muy, muy, muy alto, por las redes, por todo, o sea, creo que, que eso sería eh, lo principal, lo principal es, el peor hábito que tenemos ahora mismo es exigirnos ser una persona que no somos, y no aceptarnos, y no aceptar nuestra diversidad, y no aceptar que eh, nos pueden gustar diferentes cosas, que hoy nos pueden gustar unas cosas y mañana las otras, que la coherencia no está en ser perfecto, la coherencia está en sentirse mejor con las decisiones que toma uno mismo. Y yo creo que a día de hoy es el, el peor hábito que tenemos en general, intentar exigirnos, eh, no la perfección, porque ni siquiera es la perfección, porque hay gente que rechaza, o sea, se rechaza, por, se rechaza por no exigirse ser perfecto o no exigirse ser estándar. Pues ahora mismo... Eh, yo creo que tenemos que abrazar mucho la diversidad y creo que se está haciendo en Europa porque tenemos el privilegio eh, de vivir en un, en un país con derechos eh, que nos permiten elegir eso sí. ya para mí es una pasada eh, creo que ese es el más eh, el peor de nuestros enemigos ahora mismo sentirnos eh, eh, cautivos de nuestra existencia
0: mm, mm. estoy de acuerdo contigo, sí. yo creo que permea absolutamente todo en, en la vida el tema de la autoexigencia
1: Totalmente, pero porque se nos ha educado. O sea, es que venimos de una educación en la que, en la que todo era esfuerzo. Y es que tenemos que aceptarnos, es así, eh, tenemos que reaprender ciertos, ciertos patrones. Todo era esfuerzo, de pronto nos lo dan todo fácil y, y, y como si fuéramos adictos a lo fácil, a lo inmediato. Claro, si pasamos de un mundo en el que todo era esfuerzo y tenías que ganarte la vida, y tenías que hacer, y de pronto todo lo que me dan placer es rápido, sí. mi exigencia es. Eh, se desvirtúa, mi toma de decisiones se desvirtúa claro. y me abruma y me abruma. Entonces, para ser perfecto tengo que ser más guapa, tengo que ser más alta, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, tengo que trabajar más, tengo que tener más premios, tengo que ganar más pasta. Escucha, que no es necesario tanto, que no somos tan importantes. Quítate la presión. Si ser y sentirse bien es simplemente que de verdad tú te sientas bien contigo, que, que, no, que no el estar, eh, perdón, que está justo sonando el, el móvil y se los rascos que básicamente es intentar intentar no exigirse
0: ese efecto sí, tal cual oye, ¿cómo has trasladado un poco todo esto a, a, tu, a tu nuevo emprendimiento en Freedom and Flow? cuéntame así un poquillo como para terminar la conversación, me llama mucho la atención este proyecto que has iniciado en la cuarentena no corrígeme si me equivoco
1: bueno, Freedom and Flow es una empresa que generé en 2014 Okay. Para ayudar a, a, a otras empresas a usar los datos, porque yo de base soy eh, doctorada en medicina y doctorada en rendimiento deportivo, tengo los dos doctorados, investigadora de base. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo con los datos podemos ayudar o puedo ayudar a, con mi equipo a las empresas a generar mejores beneficios, mejores planes de compensación, mejores programas de salud, de manera que las empresas ayuden a las personas a lo, en su rol de trabajador a ser y sentirse mejor? Yo creo okay. que las empresas tienen mucho poder, son un agente de cambio, todo el mundo trabajamos, eh, tienen la posibilidad de condicionar el cómo viven las personas en, a día de hoy. Entonces, esto durante ocho años lo hemos desarrollado, ahora trabajamos con empresas muy grandes y medianas y pequeñas, pero bueno, Repsol, Banco Santander, Cepsa, eh, empresas grandes, y al otro lado del Atlántico también, Latinoamérica. Y durante el confinamiento... Eh, lo que generé fueron eh, un proyecto que tenía en la cabeza hace mucho tiempo que se llaman Healthy Pills, Píldoras Saludables, que a día de hoy es una app de entrenamiento para las personas que no hacen deporte, ni les gusta hacer deporte, ni siquiera el nombre de deporte, pero lo necesitan. Y sí. hay programas también, no solamente de puesta en forma, sino también para personas que parten de un punto con, con alguna patología, o con algún problema de partida en la que hace falta adaptar ese movimiento para ser, ser y sentirse mejor. Son entrenamientos guiados en los que tienes a mí o a otros compañeros eh, hablándote y haciendo los ejercicios a la misma vez que, que lo, haces, eh, lo haces tú. Uh -huh. y, y esa segunda empresa ha salido muy bien. Eh, es, es una app que se puede descargar cualquier persona donde tienes muchas píldoras de, de ejercicio, de movimiento a tu disposición, con diferentes tonos de comunicación. Lo que te decía, oye, pues uh -huh. que te garantites que si te gusta un tono mucho más de de bienestar emocional, pues tienes las píldoras, escúchate, que te van a garantizar la mínima dosis de ejercicio, pero con movimientos y con una forma de explicarse las cosas muy adaptada a esa forma de cuidarse. Okay. No hay píldoras que se llaman actívate, que son píldoras en las que el tono es un poquito más basado en la salud, en que te expliquen qué estás haciendo y para qué, con un tono un poquito más alto, ¿vale? Y luego están las potencias T, que son píldoras un poquito más cañeras. Más cañeras me refiero desde el punto de vista en el que la forma de trasladarse ese movimiento es un poco más rítmico, es un poco más eh, tiene un, poco, un punto más de power, ¿no? de, de empoderamiento. Te puedes regalar cualquiera de ellas y en cualquiera de ellas estarías cumpliendo con la mínima dosis de ejercicio. Es decir, no hace falta el tono más cañero para que es lo que tenemos en la cabeza. Sí. Vale, estarías cumpliendo de hecho la selección de ejercicios es la misma pero se cuenta de forma diferente, no es storytelling no es marketing ¿no? en ese sentido y salió fenomenal, el confinamiento en directo podía haber en Youtube eh, todas las tardes, más de 7.200 conexiones, que luego había familias de otras eh, haciéndolo y ahora la app está saliendo está generando. muy bien, hay gente sí. que está en forma, gente superviviente de cáncer o tenemos programas con, con doctores y doctoras de oncología también para cáncer de mama y forma de Hopkins, ahora metido en digestivo, eh, mayores, adulto mayor, no sé, eh, el objetivo es hacer llegar el movimiento de forma diferente uh -huh. eh, y que la gente sienta gusto por regalarse ese movimiento desde casa, sin necesidad de ningún material
0: y de forma acompañada ¿no? con, con profesionales. Qué bueno, pues el Healthy Pills es algo que voy a dejar con el, el, el en, en este episodio, porque eso puede encajar dentro de este listado que, que cada quien se puede hacer de, a ver qué comportamientos quiero tener hoy. Pues dos minutos de movimiento, pues Healthy Pills, ya está. Muy bien. Estupendo. Que... Okay. Sí. Me, me ha gustado muchísimo esta conversación y creo que que de verdad está para sentarse también y apuntar todo lo que has dicho. Porque es que está para ponerlo en práctica ya mismo y empezar un poco a mmm, probarlo nosotros mismos y poner esto en funcionamiento en nuestra vida.
1: Regálate esos dos minutos en las que, fíjate, pon una cosa que te siente bien, una cosa que te siente mal, un comportamiento que te aleje de lo que te siente mal y una, un comportamiento que te acerque a lo que te siente bien. Uno, no a hacer listados. Empieza por uno y empezamos a tomar decisiones en ese sentido. Ya no. está, eso tarda menos de dos minutos te vas conociendo mejor y si quieres ampliar el listado de las cosas que te hacen sentir bien. Pero que sea por gusto.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y veremos cómo vas generando bienestar en nuestra vida, cómo ese ser y estar va a mejor. Que al final, sí, totalmente. De, de eso va este podcast, convertir nuestros pequeños todo mal en todo bien. Exactamente, es, es que es, es tan sencillo y tan complejo como eso.
2: Mm -hmm.
1: Oye, Beatriz,
0: muchísimas gracias. Me lo he pasado un estupendo. Un placer. Espero muchísimas que, que a todo el que escuche esto pues, le, le sirva muchísimo y, y le dé esa motivación también para empezar a hacer cosas por su bienestar.
1: Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, gracias. ¿verdad? gracias a ti. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Besita.